Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui é, da DBOCM, onde está abordando temas de segurança, onde a gente está fazendo sequência de lives aqui de aquecimento para a nossa imersão, que vai acontecer no final de semana. Se você não está sabendo, a gente está trazendo aqui tópicos de segurança. Hoje a gente vai falar sobre o TDE, que é o Transparente Data Encrypto. E a gente vai fazer uma imersão que, ao invés de falar o que, que é, a gente vai mostrar exemplos práticos, situações do mundo real e realmente vocês vão ver a coisa acontecer dentro da nossa imersão, tá? Então, se você não está sabendo, deixa um comentário aqui abaixo se você quer estar tá por dentro, quer estar tá participando dessa nossa imersão, que com certeza pode mudar o seu jogo. E vamos falar hoje sobre o Oracle TDE, o Transparente Data Encryption, a gente poder realmente entender o que, que é isso, como se aplica, quando que a gente utiliza, quando faz sentido utilizar, se precisa de licenciamento extra ou não, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e eu vou chamar aqui o Hudson para a gente fazer esse bate-papo hoje. Tudo bom, Hudson? Fala, Guilherme. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, meu irmão. Por aqui tudo certo. E vamos lá, Hudson. Vamos falar sobre o TDE, cara. Dá uma introdução aí pro pessoal. Acho que muitas pessoas não conhecem, né? Pelo menos eu fiz uma enquete hoje, cara. Tanto no LinkedIn quanto no Telegram. E muitas pessoas responderam aqui, cara, que não sabem o que, que não sabem configurar é, o, o TDE. Então eu quero trazer realmente essa abordagem aqui para a gente poder entender, né, cara, o que, que é o TDE aí, para a gente conseguir ter essa visão, cara, que recurso é esse? Me diz aí. Bora lá, então, para quem nunca fez, né? Principalmente o pessoal que vai participar aí da imersão, nós vamos fazer um laboratório, o pessoal vai sair de lá sabendo implementar. É, mas o que é o TDE? É o Transparente Data em Cripto. Por que criptografar? Né? A gente falar de criptografia. Bom, veja só. Mesmo que você tenha uma estratégia de defesa muito forte dentro da empresa, qualquer invasor, qualquer tentativa de invasão, vai tentar contornar qualquer é, forma que você tenha. Então ele vai tentar burlar qualquer mecanismo para tentar chegar aos seus dados né, de alguma forma. Então, podemos apreciar isso como um exemplo do mundo físico. Ah, quando a pessoa, né, um ladrão ali, vai tentar roubar um prédio, né, eles tentam contornar a porta da frente, que geralmente é a mais protegida, né, por uma trava, e procuram a porta traseira, né, uma, alguma forma, né, vai tentar contornar aquele prédio né, e entrar... Né, de alguma forma, uh, nesse ambiente. Então, da mesma forma, a autenticação e autorização do banco de dados protegem a porta da frente, garantindo que os dados estejam disponíveis apenas para aqueles que estão autorizados e não acessíveis a ninguém. A gente falou isso uh, nas outras lives. Uh, no entanto, se os invasores não conseguiram obter acesso pelos meios normais, eles podem tentar contornar o controle de acesso ao banco de dados e atraso dos dados de outra maneira. Uma maneira pela qual os invasores podem acessar os dados é interceptando os dados conforme eles trafegam pela rede, por exemplo, um cliente aí de banco de dados e um servidor de banco de dados. E muitas vezes é relativamente fácil para um invasor capturar o tráfego de rede e extrair essas informações transmitida entre os dois sistemas. Então, qual que é a importância de criptografar? Que mesmo né, que ele tenha acesso, né, o invasor tenha acesso aos dados, eles estejam protegidos. 
Então, eles podem ir é, atrás de arquivos de backup do banco de dados, né, que podem ser armazenados em mídia física e enviados para um local remoto. Então, aí vai entrar a criptografia. Né? É uma das melhores técnicas, é a melhor técnica para proteger os dados nessas situações, que ela torna os dados inteligíveis, ineligíveis, né, para aqueles que tentam acessá-lo diretamente, sem autorização. Então, com a criptografia, o problema de proteger uma grande quantidade de dados é reduzido, é um problema muito mais simples de proteção com uma chave de criptografia. Então, enquanto os invasores não tiverem a chave, os dados criptografados que eles conseguiram acessar vai ser inútil. Então, ele não consegue compartilhar é, dado né, criptografado. Hudson, Oi? para os usuários da aplicação, cara, isso é transparente? Para o usuário da aplicação, isso é transparente. Ele não precisa ficar pegando chave, né, criptografando, descriptografando. Né? É, justamente, o transparente data encryption, ele é transparente para a aplicação. A aplicação não sabe se está sendo criptografado ou não. Então, ela vai acessar, vai consultar as informações da mesma forma, como de costume, mas é, para quem não tiver aquele acesso autorizado, né, aquelas informações não estão disponíveis. Legal. Então, é, né, é, um, é um nível de, de transparência né, uhum. que não impacta no seu ambiente. Sim, sim. Então, Legal. ele também impõe uma carga significativa para o aplicativo também. A função do TDE né, é justamente não impactar no ambiente. Né? O TDE evita que usuários privilegiados do sistema operacional também, né, como administrador de rede, de armazenamento, é, tenham acesso aos dados. A gente fala muito, vai falar muito disso aí. Né? É, quem pode ter acesso? Né? Onde estão os seus dados? Né, quem tem acesso aos seus dados né, muitas vezes é, então um exemplo que a gente deu na live anterior se você passar um, um backup né, imagine se vazar um backup da sua empresa cara, não é só o backup que está vazando são todas as informações são todos os seus dados né? os dados que hoje né, é uma questão muito mais valiosa da empresa são os seus dados né é um novo petróleo que a gente fala, né? É um novo, a nova informação, né? Então todo mundo tem tá preocupado sim em proteger os seus dados, porque é a garantia da sua empresa. Então com o data encryption, né, se consegue criptografar esses dados né, de forma é, transparente para aplicação, mas é, completamente inelegível inclusive para o sistema operacional. Mas, por acaso, se tiver alguma falha de segurança a nível de sistema operacional que permita acesso, por exemplo, aos data files do seu banco de dados, né, quem acessa, por exemplo, se está no ambiente, seja Linux ou Windows, né, se acessa lá pelo sistema operacional e consegue acessar os data files do seu banco, você consegue, de certa forma, visualizar os dados que estão contidos ali. Né? Não só a questão dos data files do banco, mas também o backup. Você consegue pegar um backup e importar em outro banco e tem acesso a todos os dados. 
Então, olha o nível que isso é crítico, né? O nível que o um ambiente que não tem esse ambiente criptografado pode chegar. Né? Alguém do sistema operacional ter acesso, visualizar os seus dados, tá? Então, tem a questão da criptografia, tem a questão dos wallets, que a gente vai gerenciar chaves, né? Então, gera as chaves de criptografia dentro do seu banco e faz esse gerenciamento, né? Então, você passa para o banco fazer esse gerenciamento, tá? E um cuidado muito específico, né? E aí tem que se falar muito sobre isso. Você vai gerar uma chave mestra para o seu banco de dados. E aquela chave também, além de um backup, ela tem que estar tá muito bem protegida. Tá? Porque se você perder aquela chave, você compromete todo o seu banco. Então, tem que, não é só criptografar e achar que está tudo bem, está tudo resolvido e de repente deixar a chave exposta. Não adianta nada. Né? É uma porta. Se você deixa a chave né, embaixo da porta, ali, qualquer um pode chegar, pegar e destravar essa porta, isso se perde também. Se perde qualquer tipo de segurança. Então, além das ferramentas, tem que se ter essa mentalidade do que você está fazendo no ambiente. Né? Saber que eu tenho uma chave lá de acesso ao meu banco. Quem pode ter acesso a essa chave? Quem que pode gerenciar essa chave? Então, a gente vai discutir tudo isso. Né? Transparente Data Encryption é uma ferramenta muito bacana, muito, de certa forma, até fácil de configurar, né? tem alguns parâmetros ali. Uhum. Não tem é, muito problema, o pessoal não vai ter dificuldade de configurar, não. Mas tem que se ter essa mentalidade do que está sendo feito, do, do que está que ali, o que, que é uma chave, o que, que é uma wallet, né? quem que vai ter acesso a essa chave, com quem que eu vou compartilhar. Então, a, além das ferramentas, a gente vai pregar muito isso também na imersão, além da ferramenta, tem que se ter a mentalidade, saber conhecer do processo, é, como que ele vai se aplicar no seu ambiente. Exatamente. E Hudson, vamos lá. Quais os tipos de arquivo que o TDE, cara, ele pode ser configurado? Isso, no caso, seria os data files, os arquivos de backup, teriam mais algum tipo de arquivo que ele consegue fazer essa criptografia? Então, você pode é, fazer ele aplicar a nível de table space, né? criar uma table space criptografada, né? é, e ali você colocar os dados, né? colocar as tabelas ali, elas são protegidas. Outro nível que você pode ter é o backup também criptografado, você gera um backup com uma chave. Né? Sem aquela chave, você não consegue importar o backup em outro ambiente. E uhum. também você consegue criptografar a nível de coluna dentro do banco de dados. Então tem é, mais essa aí também. Você consegue, uma vez configurado, né? você tem é, mais essa opção. Eu quero criptografar aquela coluna. Né? Uma coluna com dado sensível. Tem outras é, ferramentas, outras formas, mas também é possível criptografar. E dependendo é, da organização e do tipo de segurança necessária, somente a criptografia que vai atender. Dependendo da regula regulamentação, ela vai exigir que aquela coluna seja criptografada. Né? Não pode ser mascarada, não pode ser outra ferramenta. Então, a Oracle já tem né, para atender tudo isso aí com o TDE. 
Legal, Hudson, show de bola. E tem a opção, cara, de você ativar isso num banco de dados todo, por exemplo, quando se fala de, de até mesmo dos reduz, dos archives. Você consegue aplicar também, né? Mas é aquele caso, né? Tem que se avaliar bem. Por quê? É, colocar a criptografia em tudo também. O ideal é que se, geralmente mais usados para nível de dados, né? Porque quanto mais você aplica ferramentas, né, pior o desempenho, né? Eles andam aí na contramão. Então tem que se tomar esse cuidado também até onde se pode criptografar, né? Se vai criptografar tudo, os idus, né? Os, os arcados, o que, que a gente vai mexer ali também. Mas é, o mínimo que você tem que fazer, pelo menos as tablespaces, né? Os, os data files estando ali e o backup. Tá? Geralmente é uma boa, é o mínimo, né? Uma boa prática, pelo menos, se colocar né, nesses caras aí. Um cenário que eu vi recentemente, cara, era de um cliente que tinha um Exadata on-premises e tinha um outro Exadata na cloud da Oracle. E aí, para você manter a questão do seu DR, né? Era alta, altamente recomendado ter DR para você ter a sua origem ali criptografada, para na hora de transferir esses dados não correr esse risco, né? De... Então, um cenário muito típico aí que a gente consegue ver o quanto que se aplica muitas vezes nesse banco de dados de origem, né? Criptografar esses dados e habilitar realmente essa criptografia até para nessa situação de DR, né? Mas o quanto que isso é crítico, né, Hudson? Quando a gente está falando ali de, de acesso ao sistema operacional, muitas vezes o cara pode fazer um estrago grande, né? Já consegue visualizar a informação demais, tendo só acesso ao sistema operacional, né? Sim, é, o cara pode copiar os data files no seu banco e só ali já tem informação. Só ali, sem criptografia nenhum, ele já consegue visualizar os seus dados, já há um vazamento ali. Né? Backup também, né? Tem que estar tá, é, protegido. E muitas e é vezes o backup, eu acho que ele não tem uma atenção especial, né, cara? Porque às vezes está ali os arquivos... Mas se alguém sabe, cara, de fato, é um cara bom de R-Man, o cara pegar os backups ali, cara, já era, né? E geralmente a preocupação com o backup é se ele tá funcionando ou não. Geralmente se, se preocupa, meu backup eu consigo voltar, ele tá, tá íntegro, né? Tá bom, né? Já para por ali, já se acha com uma, uma boa estratégia. Mas não, né? Tem que ter o um cuidado com ele ainda também o vazamento dele, ali também estão os seus dados, né? não é só o seu backup. Mas tem que ter, como a gente fala, tem que ter a mentalidade também, né? tudo começa pela mentalidade do que, que você vai fazer no ambiente. Né? Quando você tem uma mentalidade preocupada em segurança, ele se preocupa com backup, ele se preocupa com base de replicação, ele se preocupa se o stand-by também está sendo é, replicado ali, se está sendo criptografado né? na rede, tá? os dados estão passando na rede, estão criptografados também, então tem que cercar, né? tem que fechar todas as portas. Quanto mais portas você tiver fechado com relação à segurança, melhor. E com relação a licenciamento, Hudson, é preciso alguma licença especial? Qualquer versão do Oracle pode utilizar o TDE? Como que funciona? O TDE... Pra, para banco, bancos enterprise, né, pode ser utilizado, não é preciso uma licença adicional, tá? mas somente no enterprise. 
Tá? Então, standard, você não consegue é, esse nível de criptografia, não consegue utilizar a ferramenta. Tá? E interessante, você está falando também, isso é tão importante que, por exemplo, na nuvem, tá? quando a gente fala de nuvem, quando você cria o banco, automaticamente, quando você configura o banco, ele já vem com o TDE. Tá? Então, na nuvem, os bancos lá, né? já, quando você cria o um ambiente, ele já é obrigatório ter o TDE. Já é configurado, né? já está ali disponível, ele está criptografado. Uhum. Hudson, eu estou até checando aqui a documentação, é legal a gente poder validar isso. E o TDE, cara, se eu não me engano, ele precisa do Advanced Security, tá? Ó, é legal a gente poder validar isso aqui. A gente tem essa documentação aqui online. Vamos lá, ó. Transparente Data Encryption. Standard Edition, não. Enterprise Edition, sim. E ele requer a Advanced Security também. É a mesma coisa do Data Mask. Ó, para colunas, para tabespaces. É isso aí. Então ele precisa desse licenciamento. Aí já tá no 19, né? É. Eu, é... Pode o ser SE que... é 2, né? No SE2. Aham. É, o SD2 não pode, o Enterprise pode. Mas... E é legal a gente validar isso, esse ponto que você falou, até porque eu já vi muitas vezes algumas questões de licenciamento mudar de acordo com as versões, né? Sim. Então é sempre bom a gente estar atento na última versão. Essa aqui é a documentação do 19, que é a hoje Long Term Release. Tá? Então, pessoal, é importante a gente saber que realmente requer essa advance de security, que é a mesma. É legal que tem uma aba aqui, né? De security. Que é a mesma que a gente estava falando. É do Data Mask, se eu não me engano, né? Do Read Action. Que também precisa do, do Advanced Security, né? Então é Exato. algo interessante. Também está dentro do Advanced Security. Exatamente. Show de bola, Hudson. Muito bom, cara. Muito bom. E, Hudson, lá na imersão, cara, como que vai ser? A gente vai conseguir ver isso aí na prática? Então, o pessoal vai conseguir, né? Já vai estar com o ambiente preparado. Né? eu vou mostrar, né? o pessoal vai conseguir sair de lá fazendo, não tem, é muito mistério, mas tem que ter cuidado, né? alguns detalhes aí na hora da configuração, exige né? algumas configurações aí mais a fundo, mas é de, forma, de certa forma tranquilo. Né? Precisa mas é ser claro. um cara sênior para poder habilitar um, um TDE? Não, não. É, de certa forma, conhecendo o processo, é bem tranquilo. Né? Bem, bem tranquilo para fazer aí. Tenho certeza que o pessoal vai conseguir, ainda mais com o nosso material que está. Né, eu validei né, o ambiente aí. Então está bem tranquilo, o pessoal vai conseguir fazer aí sem, sem muito mistério. Tá? Conseguir sair de lá com a prática feita. Né? Não só para isso, né? todos os ambientes aí. A gente vai testar, vai validar isso aí no ambiente todo. Show de bola, Hudson. Muito bom. Então é isso, meu irmão. Mais alguma coisa aí, cara, pra gente falar sobre TDE? Não, por enquanto é isso. Né? Pessoal, ficar focado aí, né? não somente no, no backup, mas, como eu disse, tem que mudar a mentalidade, né? Tem que saber. A gente vai passar um pouquinho disso aí também. Mas por hoje é, é somente isso. Show de bola. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui 
mais um podcast aqui sobre as features de segurança. Lembrando que a gente vai mostrar tudo isso dentro da nossa imersão. Isso cai na prova de certificação de Database Security, tá? Então, para quem está querendo se especializar nessa área de segurança, que, cara, é muito pouco explorada, pode ser um diferencial, é, principalmente se você já tem uma certificação do ACP, acredito que seja uma linha muito interessante, você pode estar à frente de grandes projetos se você tiver esse nível de conhecimento. Hudson, muito bom, cara, estar tá fazendo esse bate-papo contigo, cara. Grande abraço e até a próxima, hein? Obrigado, Guilherme. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Lembrando que esse podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Então assine a DBA sempre por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Se você ainda não garantiu o seu lugar na nossa imersão, deixe o um comentário aqui embaixo, porque com certeza vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.